0: Även generation, generation 4 kräver ju ett slutförvar. Mm. Men det får andra egenskaper, det här avfallet. Det blir mycket kortare halveringstider på det där.
1: Behovet av el är stort i vårt land. Och vid sidan av satsningen på förnybar elproduktion så står kärnkraften för cirka 35 procent av energiproduktionen i Sverige. Enligt Energiöverhetskommelsen ska vi ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Men... På senare tid har intresset för kärnkraft ökat både bland folk i allmänhet och bland politiker. Enligt Anne Håkansson vid Uppsala universitet har även kärnkraftsforskningen fått ny fart och medan hans forskning främst riktar in sig på säkerheten kring kärnkraften så går utvecklingen mot små modulära kärnkraftverk som återanvänder redan använt kärnbränsle. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet. Det här avsnittet produceras av mig, Gunilla Styr. Vem är du och vad forskar då?
0: Jag är Anu Håkansson och jag är professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet och ägnar mig åt forskning och utvecklingsarbete främst inom dagens och morgondagens kärnkraftsteknik.
1: Vad skulle du säga du är professor i tillämpad kärnfysik ja, och vad skulle du säga bra med kärnkraften rent generellt?
0: Ja, det där är en bra fråga alltså.
1: <laughs> En svår fråga.
0: Ja, egentligen inte, men den kräver nog kanske att man uh, utvecklar det hela lite grann och jag brukar liksom börja resonemanget i det att alla andra tekniker som står till förfogande för oss idag, det kan vara sol, vind, vatten, fossila bränslen, ved, nej, alltså, de bygger ju på det man kallar för elektromagnetisk växelverkan eller elektromagnetiska kraft. Mm. Eh, och det där har ju tjänat mänskligheten väl i många tider och sådär. Men, men eh, eh, det är ju så att en civilisationens utveckling har ju gått mot mera energitäta bränslen, så vi har ju gått från ved och kottar och, pinnar och sånt där till kol och gas och så vidare. Mm. Och här har ju då kärnkraften liksom kommit som en slutpunkt i någon mening då för, för mänsklighetens energiutnyttjande, då. därför att kärnkraften är extremt energitäthet. Den bygger nämligen på den starka växelverkan eller kraften då, som håller ihop atomkärnorna. Och Den är väldigt stark, alltså så att en kärnreaktion in i en kärnkraftsreaktor genererar ungefär 50 miljoner gånger mer energi då än en motsvarande kemisk reaktion i kol eller gas eller vad det nu är för mm. någonting. Då. Så att den är väldigt, väldigt energität där. Och, och det där får ganska dramatiska konsekvenser, just genom att man har mycket energi. I en liten volym då så innebär det att man får ut väldigt mycket energi då med, med en förhållandevis liten mängd bränsle som då genererar en förhållandevis liten mängd avfall. Mm. Eh, och, eh, och det gör ju sin tur då att man får små koldioxidutsläpp vilket är intressant i dessa tider då med klimatdiskussioner och så vidare. Mm. Eh, och dessutom så visar sig också då, och det här är ju liksom inget hokus pokus utan det här är ju någonting då som bygger, bygger då på, på, på naturlagarna nämligen att, att materialflödena för att producera en kilowattimme är väldigt små för kärnkraften jämfört med all annan teknologi. Då. Mm.
1: Fjärde generationens reaktorer, det är det man pratar om idag när det gäller kärnkraft. Och vad menas egentligen med det?
0: Ja, jag tycker det är lite synd att man pratar om fjärde generationens reaktorer, därför att eh, det man avs jag håller med, man pratar mycket om just reaktorer, stort fokus mm. på reaktorerna, men eh, det man avser med fjärde generationens kärnkraftsystem, det är reaktorer, men det är mycket mer än så. Alltså. Eh, återvinningsanläggningar för, för eh, det utbrända bränslet då, eller använda mm. bränslet det är bränsletillverkning och det är logistik och det är en, en hel massa saker som ska vara på plats i ett sånt här system mm. själva reaktorerna har vi ganska bra kläm på idag alltså är de, faktiskt, den första kraftproducerande reaktorn i världen 1951 var ju faktiskt en så kallad fjärde generationens reaktor Det är en ganska gammal teknik alltså, och, och så och en del av de här koncepten har ju faktiskt använts också kommersiellt. I Ryssland har vi ju producerats el med fjärde generationens reaktorer sedan 1981 till exempel. Och så, där. så det där reaktorerna är inte det jättestora problemet egentligen utan Nej. det är de andra delarna i det här systemet som måste kugga in då på ett bra mm. sätt.
1: Då. Som till exempel?
0: Ja, som till exempel den här återvinningstekniken då för att återvinna eh, använt kärnbränsle som man kan göra nytt bränsle av det
1: här. Och det är det som är lite nytt på senare år
0: då? Ja, det kan man nog säga. Och det är i och för sig kanske ingenting som vi pysslar med här i Uppsala i någon större omfattning men med kollegorna nere på kärnbränsle Kanske min i Chalmers, de är ju duktiga på det där då, och jobbar mycket med sånt. Mm, vad mm. vi här i Uppsala gör mer, det är ju att titta på säkerhetsaspekter. Vi tittar på det så kallade kärnämneskontroll. Då, eh, säkerhetsaspekter som vi jobbar med i Uppsala kring just eh, fjärde generationssystem. Då.
1: Mm, bränsle, mm.
0: Bränslefrågor till exempel. Vad är det för miljö de här bränslena kommer att utsättas för? Reaktorerna, hur ska man göra liksom, bränsle? hanteringen på ett bra sätt så att det går att återvinna det här och så, och så vidare.
1: Och det är ganska stora vinster man räknar med där då när det gäller återvinning?
0: Ja, det kan man nog säga. Menar, det, det, I princip skulle man kunna återvinna kanske någonstans runt, säger, man brukar säga mellan tummen och pekfingret att vi skulle kunna öka utnyttjandegraden av natururanet ungefär hundra gånger mer än vad vi kan göra idag då.
1: Oj det låter ju mycket. Det låter mycket. Det då. låter väldigt mycket. Ja,
0: precis. Och det i sin tur skulle innebära då att Sverige skulle kunna energiförsörja, försörjas, alltså inte bara med elektricitet utan totalt sett då, mm. i kanske tusen år, alltså bara med det utbrända bränsle vi idag har då. Mm,
1: Det som vi har och som vi har grävt ner så att säga. Ja,
0: eller kommer att göra. Eller kommer att göra. Ja, precis. Ja. Så, att så att det, det, är, det är enorma mängder energi i det här använda bränslet.
1: De första kärnkraftsreaktionerna i Sverige, de började byggas på 1970-talet.
0: Ja, lite tidigare än så, de första i alla fall. Den första som kom ut på nätet då var ju Oskarshamn 1 och det var 1972.
1: Ja, mm. och då fanns det 12 reaktorer.
0: Ja, efter 86 då, när de ja. sista Forsmark 3 var byggda.
1: Och nu återstår det sex, ja. sa du. Eh, och, men jag tänker det här, man, man har energieverkommelsen i 2016 när den slös och var målet att Sverige ska 100% förnybar elproduktion 2040. Eh, men sen det här med att klimatförändringar och oron för det växer så är det ju fler och fler människor som, som kanske funderar på det här med kärnkraft. Känner, märker du i debatten att det här är mer liksom positiva vibbar just nu än vad det har varit tidigare? Ja,
0: det får man nog säga. Eh, absolut. Jag följer rätt mycket på sociala medier vad som händer och sker mm. och, och kommentarsfälten i massmedia och sånt där en liten bizarrt intresse jag har, men... men <laughs>
1: det, nej, men det är väl bra, Ja, det är kul, kanske? Ja, det är kul det är att är lite följa lite grann. För ja, ja, lite så där. sådär. Ja. Framför,
0: jo, nej, men det är lite kul att se hur strömningarna här då. Och jag märker ju, jag får ju väldigt mycket telefonsamtal nu, mer om mejl och sånt där från mm. människor alltså, som är, ställer frågor och sånt där. Och det är oftast jäkligt intresserade frågor alltså, som folk har läst på här mm. Mm. Och jag, jag är inte så säker på liksom att... Det, alltså jag tror att den här klimatproblematiken den har nog öppnat upp ögonen på folk. Liksom, att, människor, att man, att man eh, funderar lite grann på vilka tekniker står då till förfogande för att klara av de här utmaningarna vi står mm. inför. Då. Mm. Och där har vi då liksom kärnkraften ändå poppat upp då som, som ett, en... en Ja, jag ska inte säga möjlighet nu mer utan kanske snarare som en, 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 en förutsättning för att vi ska greja det här alltså framgent. Mm. Och det tror jag har skapat ett visst intresse hos människor i, i, ja, både i Sverige men även på andra håll och kanter just för kärnkraftstekniken. Mm. Mm. E och man ser att det här är ändå ja ska jag, att, alltså, ibland så får jag frågan sådär ja, okej okay, värdera värderar man då, så att säga, hoten, hoten på något, något. Vis, ja. Jag tror inte, man, ja det finns människor som gör det också. Va? Men minns de jag kommer i kontakt med och de jag ser liksom, på, på sociala medier och sånt har nog gjort en annan resa, va? nämligen just det här som jag sa. Alltså, klimathotet har triggat igång då, tankeverksamhet här. Och sen äh. tittar man på kärnkraften och läser in sig på den där och så inser man, ja men den är ju inte alls så farlig som man har sagt. Nej. så jag tror, jag tror inte ens många människor gör just den här värderingsfrågan där alltså.
1: nej. ställer de två jämförelser nej det? faktiskt
0: inte va? Det, utan det, man det...
1: går snarare en process ja, menar du ja, det för det är ju som... lite grann det du har gjort om vi går tillbaka i tiden eller hur <laughs> ja, det är... när det var 1980 så var det en stor folkomröstning i Sverige om eh, vi skulle ha kärnkraft eller ej och du röstade på nej till atomkraft
0: Nej, men alltså det är alltså i ungdomens år så gjorde det så många andra på den där tiden. Man var ute liksom och Fajar runt då på vänsterkanten där och sånt där. Och, och, och vänst, vänstern var inte särskilt förtjust i kärnkraft om man säger så. Då. Eh, oklart varför och. Eh, Oklart varför kolkraft skulle vara bättre då. Mm.
1: Var man medveten, jag var ju med på den tiden också, men rent generellt medveten om faran med kolkraft visar vi vis, vis Ja, men det då.
0: var man ju. Vi hade ju de här sura regnen då som föll över Sverige. Det var ju ja. stora insatser man gjorde över sjöar och sånt där för att försöka klara ut det där. Så det fanns nog ändå en medvetenhet, men jag tror att, eller tror, jag vet ju att, att vänsterns motstånd på den tiden mot kärnkraften hade ju inte ett dugg att göra med att den skulle vara farlig, eller inte ens att det skulle vara problem med något avfall eller något sånt där. Utan det var ju liksom det att man såg kärnkraften som en storskalig produktion uh. och hej och, och det gick ju på, helt på kliners med, med liksom 70-talets idé att man skulle... Köpa sin en stuga ute i skogen och, 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 och odla potatis och att spela så. gitarr. Liksom, och, 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 alltså småskalighet och hela den där grejen. Va?
1: Fast samtidigt hade du Harrisburg där, 79. Ja, där. Det, kom ju, det kom ju innan den här folkomröstningen, så ja, det var ju
0: ett hot ändå. Ja, ja, men grejen var att fram till 79 så var det nog rätt mycket det här som man säger, ute i pörterna i skogen och sådär. Ja, ute gröna vågen lite så. Och sådär. Och det där fick man ju inte med sig att på. De, de ville ju jobba i sina fabriker och tjäna pengar. <laughs> och då behövdes det kärnkraft liksom. Va? Så att, ja. det, det, det var inte så populärt det där. Eh, och sen kom ju då den här olyckan i Three Mile Island då, i Harrisburg mm. då, 79. 1979. Mm. Och då fick man ju helt plötsligt någonting annat att hänga upp det här kärnkraftsmotståndet på. Nämligen att kärnkraften skulle vara farlig då, men... ja. Och, och, och då fick man ju med sig mer folk om man säger så. Då. Uh -huh. Varför jag tänkte om, ja hör du, det var, det var liksom inte några sådana här eureka moment precis, utan det var väl mer en process det också. Men jag kommer ihåg i alla fall, det var part par sådana där milstolpar ändå tror jag det var. Det ena var ju den här berömda monologen av Tage Danielsson om sannolikhet Just. där. Just när ja. jag lyssnade på det här första gången så alltså jag, jag, jag blev riktigt förbannad på det där. Alltså för du blev förbannad ja, medan
1: andra skrattade? Jag hade,
0: tyckte det var jättekul. Nej, men jag, jag, alltså jag, det är ju ordekvilebristiskt av stora mått och sådär. Mm. En men, massa ord staplar på Men det, det saknar ju innehåll, de här orden på mm. något sätt, det reagerar jag på. Och jag tyckte också liksom, den här hanteringen av sannolikhetsbegreppet, det var ju fullständigt ärbarmligt. Alltså. Så mm. någonstans där tror jag att det ändå landade liksom ett frö i skallen och, vad är det man är så starkt emot då? Mm. Jag var ju mer på fritiden, för då var jag doktorand och i mer mm. grundläggande kärnfysik. Då. Och Jag börjar titta lite grann på vad är det som är fundamentet för välfärdssamhället och civilisationen och sånt där. Ja, det är ju då en vettig energiförsörjning och sådana här saker. Så att jag börjar läsa en massa samhällsvetenskapliga böcker och sådär. Mm. Så, så på den vägen är det då, sen disputerade jag ju då just i den här med grundläggande kärnfysiken 1988 och gick och skrota något halvår eller något sånt där och sen så fick en, en kollega till mig Anders Becklin då en förfrågan från dåvarande statens kärnkraftsinspektion om vi kunde hjälpa till med problem man hade då.
1: Fanns det någon stor kärnkraftsforskning då? Uh, nej, det fanns ju ingenting. fanns ingenting? Nej. Nej,
0: okay? Ja, det fanns uh, funktionsforskning då, uh. men det är ju liksom någonting annat i det här sammanhanget. Då. Så men vi startade upp liksom en liten verksamhet på, ja, mycket basalt får man väl lov att säga. Alltså, men det, var det här
1: mitten på 80-talet?
0: Nej, det var lite slutet början på, på 80-talet 80 och början på uh. 90-talet. ja. Och så där. Men det, det var ju rätt tufft. Alltså vi, vi hade ju liksom inga pengar att röra oss med mer än det här lilla bidraget vi fick från eh, kärnkraftsinspektionen.
1: Det var de enda som gav bidrag. Ja. Staten var nej.
0: Det var ju nej, ja. ja. Och, och det fanns ju heller inga incitament hos lärosäten i Sverige att fortsätta med kärntäger. Alltså grejen är ju att Sverige var ju alltså när, ja, skulle jag säga, världsledande inom det här fältet en gång i tiden. Alltså. Mm. Det är Sverige var och utvecklade en fantastisk kompetens och kunskap och, och, och sånt här kring det här. Och,
2: mm.
0: Som så småningom då landade i det här c atom då i Västerås då, mm. som är... Och sitt sätt var ju världsledande då på mm. mm. Så att absolut så var det ju då. Men, men sen så fick ju regeringen Karlsson för sig då med, med Birgitta Dahl i spetsen då att man, det, det här med kärnkraft vill vi inte ha. Och, och, och då, då skickade man ut en, en ny lag då när det var första februari
2: 1987
0: eller något sånt där. Mm. Som ju kallas då för den här tankeförbudslagen då Eh, och det där är ju ett litet missuppfattning skulle jag säga, därför att eh, det var inte förbjudet att tänka på kärnkraften. Eh, det var förbjudet att planera för att bygga en ny kärnkraft i Sverige. Då. Mm. Men eh, så sakligt sett så har man nog i stor utsträckning debatt missuppfattat den här tankeförbudslagen då. Däremot så fick den ju i praktiken dramatiska konsekvenser för att den signalerar ju då till statliga bidragsgivare och så där och forskningsfinansiärer att det här med kärnkraften ska ni i fasen i. Alltså. Mm.
2: Mm.
0: Och samtidigt signalerar man ut till landets ungdomar att det här med kärnkraft kan ni fet glömma alltså, mm. för att den ska läggas ner. Mm. Och då förlorar ju liksom akademin två mm. av de här viktiga benen som man står på, nämligen studentunderlaget och ekonomin då. Mm. Och någonstans där fick ju Anders Becklin och jag för oss att nu ska vi satsa på kärnkraft här i Uppsala. Det var
1: en utmaning.
0: Det kan man ju lugnt säga. Ja,
1: men ni lyckades hålla er fast vid det också och fick lite pengar ändå från kärnkraftindustrin. Ja,
0: ja så småningom då så kunde vi visa att vi faktiskt gjorde relevanta saker här och, mm. och skapade visst intresse hos industrin då framför allt. Och, 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 och där har vi ju då sen. 30 år tillbaka en fantastiskt väl samverkan med just den svenska kärnklassindustrin. Då. Ja, men det fanns ju faktiskt perioder där i slutet på 80-talet, jag vet att vi hade, eller i början på 90-talet ska jag säga, när vi åkte upp till Forsmark för att diskutera något projekt vi hade och sånt där, och då, då var det lite sura miner, alltså för då, då, då hade ju... Folk fått ruttna tomater på sig liksom. När de gick hem från jobbet och så sådär. Det var fullständigt förfärligt. Och så ungar blev mobbade i skolan och sånt där. Så det var ju en förfärlig miljö egentligen alltså. Uh, eh,
2: uh.
0: Men, men som sagt var industrins intresse i det här. Det, det, det var ju dels av överlevnadsskäl. Va, därför att, ja, och, och dels naturligtvis att, att man ville vad ska vi säga, hålla igång. ja. Så här då, alltså man ville hålla igång en verksamhet på, på några ställen i, i Sverige på lärosätena. Det var ju framförallt Uppsala KTH och Chalmers. Då. Mm. Mm. Och skälet till det, det var ju då att man eh, ville ha en, en ö, ö, utbildningskapacitet. Då, för att de fåtal individer, studenter som kom till oss då skulle kunna utbildas och komma ut i, i kärnkraftsindustrin. Eh, mm. För där satt man i det läget att den här första generationen kärnkraftsingenjörer gick ju i pension.
2: Alltså
0: vi hade en fantastisk utveckling fram till 2010-2011. Verkligen, vi hade väl bortåt 40 examensarbeten varje år med kärnkraftstekniskt innehåll. Och merparten av det var ju kvinnliga studenter som gjorde det. Men sen hände ju det här eländet i Japan då 2011, och, och signalerna blev omedelbara då Merkel skulle lägga ner kärnkraften i Tyskland mm. och det svenska politiker det var byxiss och nej, nära kärnkraften och ingen framtid och sånt där.
1: Det var Fukushima. Ja, i...
0: precis. Mm. Och, och då, då och studenter har ju väldigt långa känsliga antenner ute. Var, var har mm. jag min framtida arbetsmarknad? Absolut. Då? Så i ett slag försvann ju alla studenter då. Ja. Men vi har ju varit inblandade ganska intensivt i det regeringsuppdraget som Strålsäkerhetsmyndigheten fick för ja, var det, tre år sedan eller någonting. Mm. Det blir nämligen så att konungariket Sverige fick uh, smisk på rumpan av IAEA för att vi saknade en kompetensförsörjningsplan inom kärntekniken. Då.
1: Ja. Ja. Och det ska
0: alla medlemsländer i IAEA kunna visa då. Och uh, att man har det. Och uh, så att regeringen gav ju då strålsäkerhetsmyndigheten uppdrag då att, att kartlägga fältet och se vad det är som behöver göras och så vidare. Och eh, förleden då så, så kom man fram då till en slutrapport här mm. där vi har ju mm. försökt då delge våra enkla tankar i det här också. Så. Eh, och där har vi ju pekat på, tyvärr kanske inte framgår så tydligt i den där rapporten men, men vi har ju pekat på Vikten av också att, ja, politiken gör ju vad de vill så att säga, men att de svenska myndigheterna faktiskt också pekar på hur viktigt det här är ur ett nationellt perspektiv mm. och, 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 och sådär. Och där tycks det ju fortfarande sitta lite hårt inne då, att man inte gärna vill peka ut en särskild industrisektor som särskilt skör då eller något i, i synnerhet inte i den här politiska miljön vi har nej,
2: nej. Eh,
0: men, men jag tror det är viktigt att statsmakten också pekar med hela handen och säger det här är jätteviktigt och signalera till landets ungdom att jo men här finns det en framtid och här kommer att behövas massa människor alltså, så. Vi, har, vi kan ju se då på de här opinionsundersökningarna över tid att kärnkraftsacceptansen ökar ju hela tiden i Sverige då. så det är ju närmare 70% procent av svenskarna idag som eh, tycker att ja, kärnkraften är nog inte så dumt. Alltså. Hur,
1: hur ser man det? Från vilka undersökningar då?
0: Ja, till exempel de som eh, görs i eh, ja, SOM-institutet och de här okay. andra. Ja. Ja. Det, det tycker jag är lite intressant. Ja.
1: Hur stor del av energin i Sverige idag eh, har kärnkraften? Eller
0: ja, låt oss säga att det ligger någonstans runt 35 procent. Då, och då mm. det har det gått från närmare 50 procent till 35 mm. procent. Då. Och det be betyder ju att vi får ju en större import då från kontinenten i södra delen av Sverige. Äh, av Sverige då. Och, och den är ju, eh, ja, den elen är ju producerad främst då med fossila. Mm. Och det gör ju då att de svenska utsläppen eller det som läggs på de svenska utsläppskontot, det ökar ju från år till år nu då. Mm,
1: mm.
0: Är det så man ska ha det, mm. det kan man ju fundera.
1: Mm. Men du ser ingen konflikt i att satsa på både förnyelsebar och eh, kärnkraft?
0: Nej, alltså det jag ser konflikt på, jag brukar min idiotsenvishet hävda den, <laughs> när du säger förnyelsebar, jag tycker inte om det ordet ärligt talat än alltså. eh, eh, den saknar vetenskaplig definition, det begreppet. Jag, jag tycker inte att man ska liksom bygga samhälle på någonting som är så fluffigt alltså som förnyelsebart. Jag menar, vägen fram till produktionen av så kallad förnyelsebar energi är ju långt ifrån förnybar. Ja, man säger det, så. det är
1: sant. Det kostar mycket energi. Ja,
0: ja framförallt går det åt väldigt mycket material och en del kinkiga material mm. också som idag mm. och börjar betraktas lite grann som bristvara och liksom strategiska material där Kina till exempel mm. har då liksom 85% av världsmarknaden och mm. styr och ställer helt och hållet vem som ska ha, och vem som inte får ha och så vidare, men det, det är en annan stor mm. så att alltså det ibland förundras lite grann i debatten för att det brukar ju hävdas liksom att ja, men vi måste strunta i kärnkraften och utveckla den och lägga ner det här för den står i vägen för det förnybara energiproduktionen. Mm. Mm. Jag skulle säga att det är väl kanske i nuläget precis tvärtom. Alltså det går väldigt mycket med pengar alltså från statsmakten till forskning och utveckling av då förnybar energi. Mm. Eh, alldeles ovaktat eh, en hel del vad ska vi säga då, lättnader som den industrigrenen då får i förhållande mm. till till exempel vatten och kärnkraften. Man kan med fog faktiskt säga att det är snarast förton alltså, mm. <laughs> eh, och, och så. Eh, men eh, eh, alltså problemet som jag tror får människor liksom kanske inte har klart för sig och, och inte minst politiken, det är ju det här att, 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 att vi är ett väldigt avlångt land och, mm. och vi har stora produktionsresurser upp i norr och en stor del av den elen måste nu då tryckas ner till södra delen av mm. Sverige och då börjar man ju prata om det här att man har överföringskapacitets... Överförings, med överföringskapaciteten och sådär mm. och det där är en sanning med modifikation alltså därför att eh, om man pumpar in så mycket då intermittent kraft som man tänker sig att man ska göra då från norrländska vindkraftsanläggningar då och så vidare då måste man ha liksom i andra änden på den där skarvsladden alltså någon form av planerbar elproduktion för att mm. stabilisera det här nätet. Mm. Så faktum är att på pappret har vi faktiskt en ganska bra överföringskapacitet i Sverige. Men beroende på att man har plockat bort de där 4 kärnkraft i söder så kan vi bara utnyttja den här kapaciteten till ungefär 60% idag. Det, det hjälper liksom inte att bygga fler kablar upp till Norrland. Då.
1: Nej, det blir inte mer att ta av. Nej, det Men ser du ingen farlighet i kärnkraften?
0: Ja, jag menar, all teknik, det finns ju ingenting som är 100 procent säkert. Så är det ju. Nej. Eh, och, och, och det kan jag väl säga också, att apropå det tidigare resonemanget. Alltså, jag tittar ju då, där i början på 80-talet, vad som hände i Harrisburg till exempel mm. då. Konstaterar ju då att ja, inte mycket höll jag på att säga. Det var alltså det det, det var ju egentligen en, en ganska fäset taverie då för att ta som intäkt för hur farlig kärnkraften var, va? att den, den hade ju liksom inte den fick ju inte särskilt stora externa konsekvenser släppt i inte ut något radioaktivt material om nämnd, Just och nämver. Ja, här i Salisbury men Chernobyl var ju ja, väldigt Ja, precis. Det, där, det var ju betydligt mer omfattande ja. naturligtvis för och alla som har sett Serien Tjernobyl ja, har nog och läst
1: och böcker ja, och liknande Ja, framförallt
0: tror jag den där filmen ja. den, 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 den tyckte jag faktiskt var riktigt bra mm.
1: och,
0: och det mm. intressanta är ju där att det, det ser man också i liksom i, de, ska säga, i de kommentarsfält och sånt där som jag följer, och även kollegor som följer det där att det fick ju riktigt rakt motsatt verkan än vad man hade förväntat sig tror jag det. Vad
1: tar du, filmen fick ja, den. precis.
0: Alltså, därför att man insåg att ja, men det här var ju en ganska röt teknologi man använde i gamla Sovjet och det inte ah. var ett samhällssystem som gjorde liksom att uh, whistleblowers och sånt där satte i gulag och sådana här grejer. Ah, alltså, ah. man, man insåg att det här behöver nog inte ta som intäkt för att kärnkrafttekniken generellt skulle vara farlig. dålig eller farlig. Sådär. Sen är det ju själva reaktorkonstruktionen var ju ett sånt slag som västvärlden förkastade redan på 60-talet för att den vissa driftsituationer kunde mm. bli rejält farlig. Mm. Va? Så därför mm. satsar man ju inte på den här. Det är ju en billig konstruktion men man valde en dyrare konstruktion här i väst då. Mm. Det skott för rätt mycket. Alltså Grejen är ju nämligen mm. det här. Va? Och det, det är ju faktiskt en av de här stapelvaran hos oss där vi jobbar med, forskningsmässigt med. Det är ju den så kallade kärnämneskontrollen eller nuclear safeguards. Ja. Då, va?
1: Vad innebär det?
0: Ja, det innebär det och det kanske inte är så välkänt. Alltså, men det är ju så här att IAEA då FNs då atomenergiorganisation, har ska vi säga, två uppgifter som man fick då när man startade 1957. Och det ena är ju då att promotera den civila kärnkraften och de så att säga, fördelarna kärnkraften mm. kan ge till mänskligheten. Och den andra uppgiften det var ju då att se till att det är klybara material som kärnkraften ändå använder. Att de operatörerna som man säger då, de, de som producerar el eller vad det nu är för någonting mm. med, med hjälp av kärnkraft också vi varje tillfälle ska kunna redogöra för världssamfundet vad deras flybara material är och att det har de egenskaper som man deklarerar då till, till världssamfundet via uh. IAEA-domen. Uh. För att klara av de här uppgifterna så behöver vi då IAEAs inspektörer, ja dels har man ju också hjälp av nationella myndigheter och så vidare, behöver då instrumentering och metodologier och sånt där för att verkligen ha kontroll på allt det här klybara materialet och det är ju sånt som vi försöker jobba med försöker, vi jobbar med det alltså mm. vilket är spännande att man kan mm. göra liksom den insatsen också då, så att säga. men där har man ju i den här kedjan av massa länkar som leder fram till ström i kontakterna så har man ju då identifierat en del svaga punkter och det har man då satt sån här nuclear safeguards på då. Så Mm. Och, och, och de länder som försöker krypa undan det där men de brukar ju drabbas väldigt hårt vi ser Iran till exempel och så, men mm. Mm. Och nu har ju de liksom krypit tillbaka lite grann då till förhandlingsbordet för att det börjar svida de här internationella sanktionerna då. Mm. Mm. så att det där är en ganska effektiv metod liksom att, att ha kontroll på, på den kärntekniska verksamheten i världen då. Mm. det är ju så här att, att vi har ju då Idag, eh, dels nya konstruktioner, man brukar kalla för generation tre reaktorer då, som mm. byggs lite här och där ute i världen. Då, eh, som har då rätt mycket påpäls. Alltså, konstruktionerna är väldigt påpälsande när det gäller det här man kallar för det konsekvenslindrande system. Så att om det värsta skulle inträffa så ska det inte hända någonting utanför verket. Nej, då, okay. då. Eh, Och det där eh, var ju en sån sak som man... Eh, adresserade med, med föredömligt här i Sverige efter just Harrisburg-olyckan. Mm. Eh, nämligen den svenska uppfinningen och konstruktionen som man lite, ja, allmänt brukar kalla för haverifilter. Mm. Eh, och eh, tanken med det där är ju då att om det värsta skulle hända så, så ska eh, i, ingenting släppas ut utanför reaktorbyggnaden. Och det, där är ju, och det har
1: man i Sverige? Det har eller? man i Sverige man i och, och ja,
0: det finns ja. andra länder som också har namnat det där. Ja. Och inte minst sen Fukushima va? för att de hade inte den där systemen.
2: Nej,
0: okay. och det, 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 det var ju också liksom en sån intressant sak när jag satt i ett möte i, i, på IAEA för ett många år sedan och, och, och man diskuterade just de här svenska haverifiltrarna om det här skulle in då i IAEAs best practices som den kallas för, alltså ja. små skrifter de ja. släpper ifrån sig då. Och då vet jag, det var den japanska delegationen som motsatte sig det här för det är ju en investering, kostar pengar och Aha. sånt där. Och de hävdade att just den typen av olyckor då som, som de här filtrerna skulle kunna vara relevanta på händer inte i Japan. Aha. Och precis det såg vi ju 2011. Det, det alltså, ja, ja, precis. Hade man haft de svenska haverifilterna på anläggningen i Fukushima då hade det blivit en väldigt berst haveri kan jag säga. Ja. Alltså,
1: Att det stannade inom byggnaden ja, på ja, olika precis. sätt. Ja,
0: precis och framför uh. allt så hade man ju också kunnat mycket, för då hade liksom reaktorbyggnaderna varit i, intakta nu, nu exploderar ju dem så taket for iväg vad, och uh. blottade ju hela den här förstörda uh. härden då, uh. vilket gjorde det jättesvårt att komma in med, 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 med medel för att kunna kyla dem här med vatten och uh. så vidare
1: uh. det har ju varit en stor diskussion i Sverige. Mm. Vad, vad är din uppfattning om det? Finns det ett säkert avfall? För nu är det ju att man ska återanvända, enligt dig då, kunna återanvända ganska mycket av det här ja. använda avfallet. Men resten, någonstans blir det ju en rest, eller Ja, hur? det
0: gör jag. Absolut. Men om vi lämnar då generation 4 åt sitt öde, för nu i alla fall, ja. så är det ju så här att vi har ju då arbetat med forskning och utveckling i 40 år då med, med, med den här tekniken som man nu
2: mm.
0: tänker sig då implementera. Och där har vi också faktiskt haft en hel del med fingrar med i det utvecklingsarbetet genom åren också. Då. Mm. Och jag tillhör ju de... För en gång skulle majoriteten då som ju menar ju på att, att det här är ett system som både har hängslen och svångrämmar och allt så. Eh, så att jag brukar säga det är de som hävdar att för, för slutförvarsproblemet är inte löst. Du brukar ställa motfrågan, okej, okay, vad grundar du det på då? Mm. Eh, och jag vet ju naturligtvis att det finns... Eh, Ska vi säga, ja, det finns kollegor här i Sverige då som pekar på, på att kopparkorruptionen går mycket snabbare mm. än, än, än vad man har tänkt sig och så vidare. Problemet där är att det är ingen som har kunnat eh, reproducera de här resultaten man har fått. Då. Så här skulle jag skulle säga utifrån ett vetenskapligt perspektiv så är ju frågan död alltså den har ju alltså manglats genom inte bara i Sverige utan på internationella konferenser och så vidare. Va? Så det här är en icke-fråga idag alltså. Koppar med att vi kommer ja. att korridera. Men den kommer att korridera så sakta va? Så att efter några miljoner år så kanske den är sönder korriderad. Mm. Men, men det, då var det ju totalt ointressant. Då.
1: Men det är alltså det här att man gräver ner det 500 meter under jorden som fylls med eh, bentonitlera. Mm, det är det som är förslaget. Ja. Så, ja, du, eller för, det är man det, det, det som ligger i det ja. nu, ja precis. Och det menar du är ganska säkert?
0: Ja, det är helt, eller säkert. helt säkert. Ja, ja. Mm. Det är
1: det. Oavsett om det blir korrosion efter ett tag? Ja, det, det blir alltid korrosion, ja. alltså,
0: men, men alltså, det, striden har ju varit hur snabbt den där korrosionen går. Fyra kräver ju ett varje mm. Men det får andra egenskaper, det här avfallet. Mm. Det blir mycket kortare halveringstider på det där. Det är mycket handelser. mindre
1: kvar, så att säga, ja, energi kvar i det. Mm.
0: Ja, absolut det ju så. Mm. Men framförallt är det så klingar det där av på, inom loppet av tusen år så är det ju allt borta i stort sett. Och...
1: Kan du inte berätta lite om det här? Du ingår i ett nytt nationellt kunskapscentrum för forskning om kärnvapennedrustning. Mm. Alva Myrdals centrum. Mm. Vad ska göra där. Vad sker där?
0: Ja, det vi jag och en kollega och Sofie Grape, vi, vi engagerar oss ganska tidigt i den där processen när regeringen då eh, avsatte medel eller tänkte avsätta medel då till, till ett sånt här centrum i, i, i Sverige. Och eh, vår argumentering mot eh, regeringen var ju då att de tekniska aspekterna då för nedrustning bör ju också adresseras här jag tror att det var ganska uppenbart att man från politiskt håll hade tänkt sig då kanske mera folk inom statsvetenskap och politik och, mm. och sånt där mm. men, men vår argumentering och det är ju då med en stor erfarenhet utav inte min kärnan hos kontrollen alltså det spelar ingen roll hur mycket snygga avtal som man får på skrifter och på sånt. har man inte tekniska medel för att kontrollera och verifiera att de som skriver på de här avtalen också följer dem här. Så det är ju inte värda någonting. Nej. Och det där köpte man då. Mm. Så att så småningom så hamnar det här centrumet i Uppsala då och den stod väl mellan Stockholm och Uppsala men, men det hamnar ju Uppsala då. Och då är det ju så att säga två delar i det här centrum. Den ena delen då är ju det som freds- och konfliktforskningen håller på med här i Uppsala mm. då. De här icke-tekniska aspekterna kring frågeställningen. Mm. Och sen är det då verksamheten som vi har på Omström, Det inkluderar inte bara mig och Sofie, då, utan det är en stor del av tillämpad kärnfysik. Då, som ska engagera oss i att titta på sätt då att hur man ska kunna verifiera då att, att man eh, faktiskt... Eh, uppfyller de här kraven då eller avtalens innebörd och sånt eller andemening då.
2: Mm. Mm. det där
0: är inte så lätt alltså därför att det är en det är en, det är en det är kärnvapenländerna är ju inte så pigga på att släppa in folk i sina nej, anläggningar och sådär. Så här måste vi liksom fundera lite grann på hur, var vi kan göra oss relevanta i ja, det här.
1: Då. Ja. Men jag tänker sen har det eh, det som är på gång här, tillsammans med KTH Chalmers och några energiföretag. Mm. Berätta lite om det. Det är ett annat projekt om ja, ett centrum. Ja. Det, en, Men det vet man inte än hur det går. Nej. <laughs>
0: det vet vi inte då. Vi, man har väl utlovat beslut i frågan för jul är det sagt. Då. Mm. Idén med det här är ju att energimyndigheten finansierar en tredjedel av industrin, är en tredjedel av akademin, är en tredjedel då. Mm. Då blir det rätt mycket pengar helt plötsligt mm. då och mm. då blir diskussionerna diskussionen betydligt mer komplicerad om man säger så. Det kan då. tänka mig. <laughs> ja. Ja. Och, och tanken då med det här centrumet är ju att vi ska. Man kan säga som så att det, enligt min mening det blir inte mycket forskning med här men mm. däremot utvecklingsarbeten mm -hmm. det har alltså en väldigt tydlig vad ska vi säga, ett tydligt mål här, jag brukar citera John F. Kennedy, där vi lagar, alltså att för det här decenniet slut, så säger målsättningen att man ska börja bygga då på en liten modellär reaktor någonstans i Sverige då mm. Så mm. det är både teknik och icke-teknik som, som eh, försöka mm. samverka, ska försöka samverka då på ett konstruktivt sätt.
1: Här och göra någonting som mm. blir väldigt konkret. Ja. Och det är de här småskaliga skaliga kärnreaktorerna. Ja, precis. Hur, hur har du tänkt med dem? Liksom? Ska de kunna placeras ut lite här och där?
0: Ja, <laughs> <laughs> ja det, det är, absolut. Det är ju visionen naturligtvis. Alltså, ja. alltså, det grejerna är med dem det är ju att de de är små. De är små är... då? Ja, i effekten så är det då, brukar man säga upp till 300 megawatt elektrisk effekt. Och, och vad ska man säga storleksmässigt så, så, så är de ju ungefär som den nya ompannan som man monterade in på, i boländarna här på Vattenfalls. Oj, ja. så små? Ja. Aha. Så att äh, det är det, det, Ganska smidiga små burkar det där alltså. Och de är ju uh. konstruerade då med det här man kan ha en passiv säkerhet och så vidare. Då. Så de ska vara liksom walk away safe. Att skulle någonting gå åt skogen, ja då släcker man ner alltihopa. Går ut genom dörren, låser och går därifrån. Och så får den där stå lugna ner sig på egen hand. Mm -hmm. alltså det är lite så det är tänkt mm -hmm. då. Och de här är ju då... Tänkta att kunna användas eh, där man idag har svårt att få planerbar eh, produktion av nyttig energi. Då. Det kan ju vara långt ute i vilmarkerna naturligtvis. Men det kan ju också vara till exempel då, om man nu vill till exempel göra det här hybridprojektet upp i Norrland, man ska göra stål då, utan fossila inslagen och sånt där. Mm. Mm.
2: Det
0: kan ju vara händigt att ha en sån här liten burkstående på fabriksområdet mm. och generera stora mängder, 24-7, den vätgas som behövs här alltså då för den här processen. Man kan tänka sig att man har dem i städer då för hetvattenproduktion för fjärrvärme till exempel. Mm.
2: Mm.
0: och där är vi rätt duktiga på just det, det, det synsätt den lilla Ågesan-reaktorn utanför Stockholm alltså mm. som, som var det det var ju en av världens absolut första sådana här eh, liten reaktor alltså mm. som producerade just då fjärrvärme och, och el och, mm. Mm. så så är ju visionen nu tror jag inte det första man gör att sprida de här burkarna över hela Sverige här, men för där finns ju också ett, ett sådant inslag då, just med kärnämndskontroll alltså att måste då ha koll på att de här burkarna som står där de står, står de, och ja, att precis. man inte håller på att mickla med dem och plockar ut kryggbart material. Och, om och
1: att folk vet vad de gör,
0: de som jobbar med de här. Ja, absolut, så är det också. De har ju fått sina licenser och så sådär, och eh, blir ju liksom tillgängliga här inom något år eller några år. Mm. Så där, Mm. och det är ju Biotin här alltså med de här småmodellerna reaktorerna just med licensieringar därför att idag när vi bygger kärnkraftverk så licensierar kärnkraftverken på individbasis och det är ju det, 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 det som gör det så oändligt tungt och, 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 och dyrt och komplicerat eh, processer att få de här på plats Jag kan ju se till exempel de här finska, ja, det finska exemplet då, som är väl 12 år försenat eller något sånt där mm.
2: Mm. medan
0: de här små reaktorerna de är ju tänkta licensieras på typbasis ungefär som vi gjorde här i Sverige en gång i tiden alltså när vi liksom rullade ut 12 reaktorer inom loppet av 13 år de här mm. reaktorerna mm. Som, som konstruerades i, 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 i Västerås då, de fick ju liksom en licens då för, för sin konstruktion och sen var det bara att rulla ut dem då.
1: Okay. Och då, mm, så, så är det ju mm, tänkt med de
0: här små mm. modellära reaktorerna att de är fabrikstillverkade
1: och
0: de är liksom typ godkända så att säga. Alltså, köper man det här så vet man okej okay, då, då är det bara att sätta upp den bara mm. i en Men Är man fall, källaren då? Ja, lite mm. så
1: ja.
0: <laughs> Jag tror inte heller man kommer att hamna liksom i det där läget att man håller på och plockar i en skilda bränsleelement och byter ut och sånt där, utan snarast just det här att man, man byter ut hela den utbrända härden så pluggar man i en ny stänger luckan och trycker på startknappen och den man plockat ut som sagt går till återvinning nytt bränsle det är liksom vision
1: Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Anna Håkansson Följ oss på iTunes eller i andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtagg eller på universitetets webbsida u.se slash Jag heter Gunilla Styr och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.